0: Buenas tardes, noches, mañanas, no sé a qué hora nos estén escuchando. Yo soy Tito Cristián y estoy haciendo este podcast para hablar de lo que más me gusta, el Carnaval de Barranquilla. En este programa del Carnaval de la 44 estaremos hablando con nacedores, bailarines, gestores y hasta mamadores de gallo profesionales para contar la historia de las danzas, grupos y comparsas del Carnaval. Recorremos su historia, contaremos cómo se viven las danzas y por supuesto no nos diremos sin algo de perrateo, que se lo gocen. Mónica Ospino Dávila es la que está dirigiendo esta danza de las Farotas de Talayu, y también nos acompaña Luis Miguel uno de los artistas. Entonces, Mónica, cuéntanos de dónde viene esta danza, la, el origen de las Farotas de Talaigua.
1: Bueno, las Farotas de Talaigua, hablando geográficamente, provienen de la depresión momposina, isla de Mompos.
0: Una historia de más de 400 años. Según he leído, nace en un evento que aconteció en Talaigua por allá en 1610
1: muy 1610, todos sabemos colonizado por los europeos esa depresión una muy rica en oro en su época, la ganadería próspera, la agricultura ese oro que se fue todo hacia el continente europeo, entonces los europeos se toparon un día con las mujeres que se quedaban solas en la noche porque dice esa historia que los indígenas salían de noche a cazar y a pescar porque eran más fructíferas las faenas se quedaban solitas las mujeres y las peladitas las niñitas y pues se las encontraron y a todas mujeres de campo, ¿no? Indígenas. Y es, dice esa historia que esa noche comenzaron una cantidad de hechos violentos con esas mujeres. En
0: contra, en contra, de... contra de
1: las mujeres. Las la violentaban, las violaron, les pegaban. Y a las más niñas entre 2 y 13 años, que son las que conocemos que en la pubertad apenas comienza esa transición en la, en la adolescencia, se las llevaban. Y las prostituían algunas, o las convertían en sus concubinas y nunca más las devolvían. Este hecho fue algo muy recurrente cada noche, hasta que algún día el jefe de esa tribu, el cacique Taligua, de allá donde proviene ese nombre de Taligua Nuevo, el cacique Taligua comenzó reunió a los 13 o a los 12 mejores guerreros de él, de su tribu. Planearon. Y algo valeroso, porque tú dices, ¿y esta gente que qué cómo, y de ¿Dónde? O sea, planear ese hecho eh, o esa venganza en contra de este europeo. Y bueno, ajá, ¿y cómo hicieron? Que andaban, y de hecho yo me lo he preguntado 20.000 veces, esa gente andaba como, me imagino,
0: con taparrabos, y zapatos. Empezaron a planear la venganza sí. del abuso que le hicieron a sus mujeres.
1: Ajá, ¿y cómo lo hicieron? En el comisariato de la época, que lo sabemos, comenzó ese trueque. Cambiaban los, los amuletos, las cabecitas de monos y paticas de venado que tenían en la cintura por pedacitos de tela. Y miren la astucia de esta gente. Fueron pacientes, ¿no? Eh, reunir pedacito más pedacitos y darse cuenta cómo estaban vestidas. Ellos también espiaban a las, a las doñas europeas y ahí es donde ellos comienzan a hacer este vestuario usanza.
0: O sea, la tela la cambiaban para hacer unos vestidos. Y fue poquito a poco. Ok.
1: Hasta que reunieron todo de tal manera. Y comenzaron ellas mismas, las mujeres, las esposas de ellos. Eso fue un proceso, un equipo de trabajo, hacer en ese proceso de elaborar este vestuario.
0: O sea, es una administración, mora se llama Benchmarking, que es copiar copiar a la competencia de una manera. Entonces estaban copiando a las mujeres.
1: Fíjate todo, adecuado sí. a esta Interesante, fue interesante.
0: Eso. ¿Y para qué se iban a disfrazar de mujeres?
1: Bueno, entonces, ¿qué hicieron ellos? Como ellos no podían, este indígena no podía accesar o tocar o violentar de la misma manera a esas doñas europeas, ellos se idearon no, vamos a disfrazar de mujeres, cuando venga ese, euro, ese soldado no se va a encontrar a las mujeres desprotegidas sino a estos indios guerreros vestidos de mujeres
0: los engañaron, mira
1: tú, los engañaron, mira la tucia cuando llega ese europeo a hacer lo mismo ellos quisieron, cogieron a las mujeres que tenían y las mandaron para la, la selva, la, el monte, como dice uno las escondieron en los bollillos mandaron otro grupo a cazar y a piscar y cuando llega el europeo se encuentra un grupo de mujeres con falda ...todas maquilladas así con el achote en la cara... ...que la sombrerita y el pocotón de cadenas acá y todo lo demás... Eh, ...haciéndole un cierto coqueteo... ...que de hecho se convierte en uno de los pasos de nosotros en danza... ...en la puesta en escena... ...el coqueteo cuando llega el europeo digo ...bueno, mujeres al fin... ...hay europeas metidas ahí pero son mujeres... ...cuando llegan, eh, la sorpresa o oh, sorpresa... ...no se encuentran mujeres desprotegidas sino... ...indios guerreros metidos en mujeres... ...dice la historia que esa noche hubo una lucha... frente a sangre y demás... Y miren todavía la esta indígena, dejaron uno vivo. Como que dice, ¿veis y cuenta o sea, que, que con las mujeres la mujer de nosotros no te metes y, y chao contigo? Y de hecho, eso fue. Así fue la historia. Y esto es un hecho histórico contado a través de todos nuestros ancestros, ¿no? Lo que aprendió mi madre de Lina y de sus abuelos y así sucesivamente. Hasta nosotros hoy día somos como la quinta o sexta generación, creo yo.
0: Pero qué interesante, una historia, un evento hace 400 años y el punto de vista, la perspectiva de una mujer, una mujer maravillosa como Mónica. Pero Luis Miguel, como hombre, ¿cuál es la perspectiva como hombre de estar también luchando por esta equidad de género y utilizar esta danza tan hermosa?
2: Bueno, pienso que a través de, la, de los años ya ese vestirse de parota es un orgullo porque igual representamos todo lo que es, lo que pasó en ese tiempo, lo que... Lo que se siente estar en, en la falda de una mujer y ver cómo fue ese proceso de, de evolucionar con el tiempo y no estar pendientes todo siempre de, del maltrato. de la Pero aquí tienes un doble papel, porque eres un guerrero indígena, fuerte,
0: pero estás disfrazado de mujer. Entonces, realmente, cuando te metes en el papel, ¿qué eres? ¿El guerrero o la mujer que quiere engañar para atraer para después golpear?
2: Guerrero y personificar a la mujer, claro. Eso es llevar. El arma siempre puesta de, de defender eso, pero como te digo, años anteriores sí, ya uno, uno comenzó en este proceso. Yo comencé desde muy niño y fue muy difícil los primeros tiempos porque había mucha gente que te faltaba el respeto, que trataba como de... de no, estos tipos son unos maricas, diciéndolo así vulgarmente.
1: Eso te la montaban por eso. Y agarrarlo y agarrarlo y todo. De
2: ir en un desfile y tú nunca faltaba el borracho que te quería coger las nalgas o, o mirar qué traían debajo te de la te usted, y, alguna y, vez. Gracias a Dios a mí no. <risa> <risa> Pero sí hubo compañeros de que anteriormente algunos lo confundían con Ivanos Ivános Marica, Ivános que había un grupo que anteriormente se llamaba Lo Comía, que era, no, no sé si recuerdan, un grupo de sí, abanicos. Sí, con los abanicos. Entonces nos catalogaban a Ivános Lo Comía, siempre nos decían lo mismo. Pero ya al pasar del tiempo, ya hoy en día y el orgullo de sentirse uno con este vestuario y de que la gente sepa que es una farota, eso es grande.
0: No, excelente, excelente. Sí, ya hay mucha más tolerancia con todos estos temas, pero digamos hace 40 años eh, que empezó a retomarse, a, a rescatar esta danza, 40, 50 años. Esto indudablemente es una danza, una danza caribe. Sí, total. total pero, pero no es barranquillera. Se sintieron muy extranjeros metiéndose en el carnaval como que o oh, fueron bien recibidos acá en el carnaval.
1: No, no, de hecho allá iba. Un proceso conductual como de unos tres o cuatro años de micrófono en mano, montar tarima y explicar paso a paso el tema de la historia, para que lo que acaba de decir Miguel ahorita el público, ya sea visitante o extranjero, pudieran entender el trasfondo de la danza y que entendieran que no, era el grupo de hombres que aprovechaban y se ponían la, de la falda, <risa> ¿no? y sacaban el plumero, ah, irse, como dice uno, ¿sí? se quitaban <risa> la pincha y votaban el pelo, listo, y arrancaban el tema. No, era que, mira, y tanto fue ese proceso conyugual, dio tan buenos resultados, que fíjate dónde terminó la enamorando al carnaval de Barranquilla para que esta danza fuese incluida en ese dossier y presentaba a la UNESCO. De hecho, mi madre, y la verdad que es mucho orgullo, es una de las grandes en ese dossier en la UNESCO. Entonces, eso te puedes imaginar. Y cada vez que lo hago o sea, que eso es que te hincha el corazón.
0: Qué lindo escuchar esas historias de los hacedores y los artistas del carnaval. Pero queremos hablar ahora un poco más de la danza. Me contaba Edgar Blanco, el director del carnaval de la 44, que hubo un empresario barranquillero que se enamoró de esta danza y quería 400 farotas. Y le dijeron, no, la danza son 13. No son ni 14, ni 400 ni 11, ni 10, porque fueron 13 guerreros que fue el hecho histórico. ¿Y cómo es, eh, Luis Miguel, la danza? ¿Cómo se baila? Yo igual invito a la gente que se metan a YouTube, pongan las farotas de live y vean videos de las de las farotas, pero ¿cómo los describirías? ¿Cómo, cómo se baila y ¿Por qué son 13 solamente? Sabemos que es por los guerreros. ¿Y cómo es esa interacción?
2: Bueno, son 13 porque, bueno, ya Mónica lo dijo, son 3, los 13 valientes guerreros que en aquella época definieron a, a la mujer y llevamos un niño que es la ninfa que era lo que decía Mónica, que es esa niña a la que el cual protegía. Nosotros también llevamos una una ninfa en el grupo. Eh, los pasos son son de farota que es el que el cual comenzamos, eh, es el el que marca los pasos definitivamente a la farota, el el saludo que es la hermandad de la de la del grupo. Trabajamos siempre en círculos, en líneas horizontal y vertical. Son lavada, que es el vaivén del el, el movimiento de la mujer en lavando. Recordemos que aquella época la mujer iba al río, lavaba, y el vaivén es el pase que utilizamos en la parota. Hay un pase que se llama eh, sombrilla, que es donde abrimos los paraguas. Recogido. El perillero recogido, que es donde hacemos el cultureo, que es como el son...
1: Ese
2: eh, este. es el,
1: uh, el grito ver, de victoria.
2: De victoria. Creo que esos son los pasos más importantes, ¿no? no
1: y, y bueno, yo, el perillero recogido, que me encanta, es muy bonito, es cuando los faroteros, los como llama uno, se recogen en el círculo, pero meten a esa niña la que la está diciendo los miguel en la mitad. Y eso simboliza cuando el indígena le arrebata a esa niña a de europeo, porque recuerden que le tenía que estar y no la devolvía En esa representación es cuando ellos se traen nuevamente a esa niña para la aldea y la recuperan. Y cuando se reúnen, meten a la niña y es cuando se hace el culturio tres veces, pero este es el, el grito de victoria. ¿Ya? Y esta flor blanca que siempre llevamos en, el, en, en el la sombrero. parte superior del sombrero o sombrereta simboliza eso, la pureza de San y, y vale la pena recalcar que toda la puesta en escena, todo tiene que ver con la mujer. Todo, que el tema de la sombrilla, que el tema de la lavada, el perillero eh, es, el es, un, es un movimiento donde ellos no es que muevan hombres, pero sí mueven cadera. Van subiendo y van bajando, pero no moviendo cadera. Y ese es el coqueteo que dije ahorita cuando eh, la, ellos atrajeron. Al, al europeo para que llegaran y llegaran a la emboscada o a la trampa que le tenían
0: para hacer la venganza para
1: hacer la venganza entonces fíjate cómo todo está enmarcado en el tema de la mujer mm. y es totalmente pues bueno, eh, valeroso y, y quiero traer a colación de que la Procuraduría General de la nación nos hizo un reconocimiento como la única manifestación cultural a nivel nacional que a través de todo esta historia que estamos aquí escuchando y todo lo que tiene que ver eh, Trabajamos en eso, en pos de la
0: Defensa de la mujer. Y yo aprendí de una amiga mía que lo que no se conoce no se valora y necesitamos enseñarle de esto a las nuevas generaciones. Tú me decías que ya eran como la quinta generación. ¿Y qué están haciendo para formar en estos valores y en este conocimiento a los niños y niñas de, del entorno de ustedes? ¿Cómo van a preservar esta danza y cómo están trabajando para que sea sostenible a través del tiempo?
1: Nosotros... Somos la Danza de las Farotas de talaigua pero también creamos una fundación, que es la Fundación Cultural y Futórica Danza de las Farotas de Talaiva. Nosotros a través de esta fundación creamos una escuela, que es la Escuela de Artes y Saberes Tradicionales de la Cultura Amfibre. Allí nosotros, en esta escuela, ahí donde hacemos la transmisión de saberes, y de hecho nosotros traemos farotas, aquí, farotas infantiles ante el Carnaval de Barranquilla. Y es la manera de nosotros asegurarnos lo que nos toca decir, de que vamos a trascender en el tiempo hoy día Mónica está aquí, mañana no, no, no puede pasar y, y es la manera de asegurarnos de buscar nuevos líderes y de hecho ya nos ayudan, ya ya nosotros delegamos algunos compromisos en el municipio y, y solar son ellos los que lo llevan adelante entonces.
0: la lucha por la dignidad desde las farotas de Talaigua que Nacieron con base en un hecho histórico hace más de 400 años y 1610. Y todavía estamos luchando contra ese maltrato contra la mujer y trabajando por la dignificación de las mujeres y la equidad de género, las farotas de Talaihua. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias, eh, Luis Miguel, por compartir este espacio y todo este conocimiento y este saber que debemos pasar de generación en generación.
2: Atlántico siempre, siempre está en desarrollo Donde se hizo el yo de arroyo Playa, brisa y mar Progreso, alegría, diversidad hey, El mejor vividero del mundo Que no lo cambio ni un segundo